Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustbord ska handla om prostataproblem och specifikt prostatacancer som är en tredjedel av alla cancerfall i Sverige. Det är cirka 10 000 fall per år och idag så har jag med mig Lars Ove Bengtsson som är ordförande i ProLiv, prostatacancerförbundet i Jönköping. Välkommen! Tack så mycket! Du, jag börjar väl med att ställa samma fråga som jag brukar göra till alla mina gäster här då. Vem är du? Ja, jag kan väl berätta att för tio år sedan när jag nyss hade fyllt 60 år så fick jag diagnosen prostatacancer. Och läkaren sa att om jag inte åtgärdade det så skulle jag bara ha tre år kvar att leva. Så att det blev ju ett häftigt uppvaknande. Och jag är en glad pensionär sedan sex år tillbaka och aktiv så att jag trivs verkligen med livet. Ja, du, du är ju medlem i organisationen ProLiv och aktiv där. Skulle du vilja berätta lite om vad den organisationen gör? Ja, ProLiv Jönköping där jag är ordförande då, sedan några år tillbaka omfattar hela Jönköpings län och är en mm. patientförening för prostatacancerdrabbade med 500 medlemmar som vi nyss har passerat. Mm. Och varav 350 är drabbade män och sen är det då anhöriga då, ungefär 150 stycken. Då. Mm. Och, um, ProLiv är en av 27 föreningar i landet som är anslutna till Prostatacancerförbundet och ja. tillsammans så har vi över 12 000 medlemmar mm. och jag tror, att det är, jag tror att det är den största patientföreningen som finns i Sverige just nu. Mm. Och vad gör ni för något? Ja, vi har en väldigt aktiv styrelse och det är väl fyra arbetsområden som vi jobbar med. Det är att stödja drabbade medlemmar, mm. informera allmänheten om prostatacancer mm. och lobba för en bättre prostatacancervård ja. och så samla in pengar då till prostatacancerfonden. Mm. Och just nu så jobbar vi mycket just tillsammans med Jönköpings region här att ja. förbättra prostatacancervården genom tidig upptäckt så kallad organiserad prostatacancertestning. Ja just det. Du i media så har du ju flera gånger berättat och om man googlar på ditt namn så kan man se flera intervjuer där du har berättat om egna upplevelser av den här cancerformen. Vill du berätta för oss? Ja gärna. Jag blev faktiskt chockad över mm. hur drabbade behandlas mm. när jag själv blev drabbad då. Ja. För jag upplevde att det var så nedprioriterad prostatacancer mot andra cancersjukdomar i Sverige. Mm. Till exempel inom forskningen så var det många fler som forskade om andra cancer även om de inte är så vanliga. Men den allra vanligaste är ju prostatacancer och mm. där fanns inte så många. Mm. Till exempel fanns ingen screening för tidig Nej. upptäckt. Nej. Jättelånga väntetider från remiss till påbörjad behandling. Ja, och 
att man som patient själv skulle få betala en medicin för rehabilitering på 12 000 kronor om året i två års tid. Ja, de här sakerna och några fler gjorde att jag blev engagerad i ProLiv och på så vis kom jag i kontakt med media då. För media var ju intresserade också av det här som vi ska prata lite grann om idag. Mm. Om manlighet och, och hur sexen påverkas när prostatan är bortopererad. Mm. Eller död av strålning då. Och då kan vi säga att man kan ju inte få barn eftersom sädesledarna är avklippta och spärman är borta. Mm. Men man kan ha säkert sex också. Mm. 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 <laughs> Just det, man blir, gör ingen gravid i alla fall. <laughs> Nej, mm. Mm. och över 80% av männen har ju kvar nerverna som styr den här förmågan till erektion mm. mm. efter behandling. Och mm. Även orgasmen är ju kvar också mm. så att det, det som skiljer är ju då just det här med, men det väckte ju stora frågor naturligtvis, ja. hur manlig är jag efter den här mm. operationen, vilket psyke har jag, alltså det blev lite av ett uppvaknande, mm. hur påverkas min självuppfattning och sådär och det mm. svar på det, det kom ganska snart efter en mm. tid att den var oförändrad. Min manlighet, jag är lika mycket man som jag var innan och jag mm. tänker likadant som innan. Lusten är lika stor och mm. drivet och så. Mm. Så att det, det var ju lättnad så det tror jag är viktigt för många män och andra att om man står inför sådana här behandlingar att ja. det påverkas inte i varje fall inte i mitt fall och jag har inte mm. hört någon som har sagt det heller. Nej. Sen kan vissa mediciner det ska man inte undanta Nej, påverka till viss del. Va? Men generellt så är man lika mycket man mm. efter som man var mm. förra. Ja, just det. Och vad tänker du om det här med att vi kopplar så mycket manligheten till sexualiteten? Har du ja, det? Det, det var väl inget som man hade funderat så mycket på innan. Men det ja. har det blivit efteråt. Och, eftersom vi har i föreningen då, möten ett femtontal om året där vi träffar. Många män, drabbade män då och man pratar om de problem man har och även om det är, man märker att det är en del har lite svårt för det så kommer ju även sådana här frågor upp som hur det är med sexet och så. Mm. Särskilt när man har partner och en del som är ute och söker partner också. Just det. Mm. Och, så att det, det finns ju en del tankegångar om det men och framförallt att man stödjer varandra, att man vågar prata om det. Det, mm. det viktiga är att man pratar om med sin partner eller vän om, mm. om lusten och detta. Att man har det kvar. Och om mm. man, för att det blir ju lätt att man oroar sig för det då. Om, om man har mist förmågan eller, och så. Så, att, så därför är det viktigt att vi, vi också kan prata om det. Men jag märker ju att... Det är inget lätt ämne, det är alltid Nej. lätt att prata om andra besvär man har ja, <laughs> än, mm. än det här. Men man får ju ta det allt eftersom hur de drabbade känner för det, men att man stödjer dem ändå. Mm, mm. Och de här träffarna som ni har då, hur går de till? Ja, vi bjuder in våra medlemmar då, åtminstone två gånger om året i olika områden då och... Mm. Man kan komma oanmäld och sen tar vi upp nyheter som har hänt och var och en får berätta lite om hur man upplever det och så. På så vis så får man ju igång 
lite samtal och andra tips och stötta om att jag tänker så här. Mm. <laughs> För mig blev det så här och lite så att man känner och det, det är nästan bara män. Vi har haft några tillfällen där vi har med kvinnor mm. eller anhöriga då och mm. vi vill stötta dem också men jag känner lite grann att det blir... Ja, det är lite svårt att prata om här frågor nu läget i alla fall. Ja, just det. Båda, utan det eh, har tidigare funnits att eh, de anhöriga träffat för sig då. Just, just nu har vi ingen sån anhörig mm. grupp som träffas, mm. men det har varit så mm. tidigare. Mm. Så att eh, vi märker också att män är ju, har ju inte så lätt att prata om det här med känslor. Ja, är det så fortfarande? Ja, jag mm. tycker det. Mm. Man märker det mest prata om de tekniska sakerna och medicinska. Ja, ja. det blir lite mer konkret då. Kanske. Ja, det är ju så. Och känner väl lite integriteten att man vill inte säga för mycket kanske om, mm. om hur man har det med sin egen partner eller lite så. Men... Det är alltid bra att kunna prata om det i generella ord mm. tror jag så att man stöttar varandra i det. Mm. Hur gör ni för att få igång de här samtalen då? Ja, de, de kommer väldigt lätt igång. Ja, Just, men i detta ja. ämne så är det lite tryggt. Man får ju mm. öppna upp sig själv lite. Alltså våga mm. säga de här orden om, om erektion och orgasmen. Mm. Och, sen är det ju så att en del män har ju inte den förmågan kvar alltså den finns mm. inte kvar tekniskt mm. men de tycker att ja, jag har ett jättebra liv ändå och jag mm. och min fru vi har det bra ändå och vi älskar varandra och, och kan mm. säga det och omgås på det sättet som som de tycker är, är bra så att mm. det är ju inte så att de de jag träffar i alla fall känner sig ledsna eller, eller blir deprimerade mm. men, men det har förekommit alltså mm. det är ju det vet vi ju så att det här är ett viktigt ämne att kunna prata om för att man inte själv går in i en depression och inte söker hjälp. För, för det har vi haft medlemmar som har, har drabbats av och så. Och då är det viktigt att man tar kontakt med någon. Ja, precis. Men du, hur, hur upptäcks den här typen av cancer? Ja, det är ju att man... Ta kontakt med en vårdcentral och mm. ber att få ta ett PSA-prov och då får man även träffa läkaren. Mm. Provet är ett enkelt blodprov som man tar bara en stick i armen och som man efter bara ett par dagar har resultatet av. Och skulle det visa sig att det var något för höjt eller så så får man en remiss då till en urolog och sen mm. blir man... Ofta väldigt väl om händertagen och så i dagsläget så, så tar man ofta två PSA-prov då man tar ett extra och sen får man, får man en remiss till en, att göra en MR-undersökning, en, en kamera, en multiresonanskamera som ger bara bilder och med stöd av det så kan man se om det är några färgförändringar i prostatan. Mm. Sen eventuellt att gå vidare med biopsi, man tar vävnadsprov mm. och sen blir det en patolog som tittar på detta om det är en snäll eller en aggressiv tumör. Mm. Så att, men, men oftast är det ju att man måste alltså själv 
ta ansvar för sig. Det kom ingen kallelse från, från landstinget mm. eller regionen eller från vårdcentral utan mm. man måste själv och det är ju alla Prostatacancerförbundet rekommenderar att alla män över 50 år ska göra detta mm. och de som har det i släkten från 45 års ålder då. Mm. Just det, för att man ska upptäcka det tidigt då. Ja, för att det är ju dess bättre så att den kommer inte i tidig ålder. Nej. Det är verkligen en fördel. Mm. Så att männen är ju 50 år äldre som mm. drabbas av detta. Och det är ju väldigt många, det är ju 10 000 om året som får diagnosen. Mm. Så det är ju den största cancerformen som vi har. Och det är, tyvärr är det ju många som kommer för sent. 1800 kommer för sent och mm. har alltså spritt sig då utanför prostatan och då mm. finns det ju bromsmediciner mm. som hjälper till. Mm. Men det skulle ju underlätta då om man kom tidigt och fick beskedet. Ja, då blir man oftast botad. Mm. För det är ganska effektivt med dels operation eller strålning och de är ju lika effektiva båda två för att ta mm. bort cancern då. Själv blev jag friskförklarad här nu i höstas ja, efter tio år då. Så det är, ja. Ja, nu kan du fira så kontaktsjukvården. Ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Och det tycker jag är viktigt också i din berättelse att det blir något hoppfullt. För en del av de män jag möter genom åren, de, de tror att nu kommer livet på något sätt ta slut. Bara det att man hör ordet cancer så tänker man att det är så pass allvarligt. Men det finns mycket hopp i detta också. Ja, det gör det verkligen. Och faktiskt är det så att när detta drabbades mig så uppskattar jag ju livet ännu mer. För det blir ju en tankeställare. Det är ju många som drabbas av cancer som säger det. Och det gäller ju även... För mig och för, för kanske alla män också då att man får mm. sin tankställare så man värdesätter ju verkligen sina vänner och kära och ja, livet att ta vara på det, de mm. möjligheterna man lever en gång så det, ja, så det gäller ju att och det, den tankeställaren tror jag kom tidigare hos mig genom detta då, den hade väl kommit förr eller senare men den kom mm. tidigare hos mig mm. genom att jag drabbades, jag var 60 år då. Mm. Men du, det här, hur påverkar det här ens relationer då, skulle du säga, till partner eller? Det är ju inte en som drabbas, det är ju två som drabbas brukar vi säga och, mm. och så är det ju verkligen. Så att det är väldigt viktigt att så fort man får den här remissen att man är två, att man tar med sig mm. sin partner eller när han hör för att Ja, det är ju så att man själv kanske är lite chockad och så, man uppfattar ja. inte alltid läkaren säger och... Och eh, även i fortsättningen sen när, efter behandlingen så, så är det ju påverkat. Alltså mm. det är det ju, kan vara på olika sätt. Men framförallt är det ju erektionsförmågan som blir påverkad. Och, och det är ju en central del i, i omgänget mm. att man känner att man har den förmågan. Mm. Och då gäller det att man får tillbaka den. Mm. Och det får ju de flesta och läkarna är ju noga med att man är rädd om de, de nerverna som mm. finns för sidan om prostatacancern. Om möjligt, att alltså man tar ju inga risker mm. för cancerns skull, men, men om möjligt så är man väldigt rädd om dem. Och tyvärr så skiljer det här mellan sjukhusen, mm. så det är inte fel att kolla upp med... Mm. Sitt sjukhus där hur man tänker när det gäller dem, mm. att man har en nervsparande metod att genomföra operationen och så. 
Så att själva behandlingen ska, ska möjliggöra så mycket som möjligt att man kan få erektion senare. Ja, mm. för det styrs i, i huvudet av hjärnan. Det, mm. det styrs inte av underlivet utan Nej, precis, det, ja. det är, allting utgår från huvudet och hjärnan. Ja, men ja. just den biten... Med nerverna där och så ja. att man är rädd om dem mm. när man opererar. Ja. Ja. Mm. Mm. Men du, jag tänker på de här som inte har en partner och sådär. Hur går pratet bland personer som inte har partner som vill kanske ut och dejta eller träffa någon? Blir det här en försvårande faktor då? Ja, det är. Det, är ju, det kan sticka under stol med att man är lite mm. orolig för det. Och det kräver lite mod och det att ja. man fortsätter att leta efter en partner- för att mm. man vill det och då vill man naturligtvis att det ska bli så njutningsbart som möjligt och att man inte ska känna sig orolig om man omgås tillsammans mm. i sängen sen också mm. och så och det, det kräver lite mod men, men också mm. att man måste våga och att man, det finns vissa förhållningsregler som man kan göra det så mm. om man är orolig för det så, mm. sen finns det ju Också hjälpmedel om man har just det, just det där med erektionen då så finns det något som mm. heter kavajekt och en spruta och en annan som heter bondil. Och då måste man naturligtvis prata med parten om det. Det ja. betyder att man behöver planera det lite mm. mer innan eller man måste göra det om man behöver de hjälpmedlen. Det är undantagsvis man behöver det men, mm. men det förekommer och då, då funkar det som det ska så att... Mm. Eh, men det är självklart så påverkas det. Mm, ja. så, och, Men så jag, det kan tänka, jag kan tänka mm. också att de här grupperna hjälper till då att, att hitta det där modet. Hur man ska kunna tala med sin partner eller blivande partner. När man ja det gör vi på, på Snackcaféet. Mm. Så är ju de här äh, hjälpmedlen uppe i, i ibland och lite så. Och det är... Mm. Det är väl ingen som gillar att få ta en spruta innan eller Nej. så utan man är ju inte van vid det att man själv mm. sätter en spruta i sin kropp. Mm. Så att det kräver ju lite grann men så är det och vi som har gjort det vi talar om det att det är ingenting farligt. Mm. Det är Nej. inte så bra alltså, mm. så att man liksom för det man kan ju bli förskräckt av det men alltså ja. det funkar och det så att det är ju bra man kan, kan prata om det. Mm. Men hur är det precis efter behandling och sådär med sexet? Ja, det är ju dött. Ja. Det är ju dött, det är ju min upplevelse Anna också mm. att det är ju en stor operation och det är ju ett hårt slag för startande borta och så, så att och där ligger, vet ni inte riktigt hur det är kopplat, även om det styrs från hjärnan så hjärnan mm. påverkar det. Ja, ja. att det är så att det, men det måste man ju väcka liv i för att mm. går det för länge så är det som allting annat att det ja. blir avslappnat och mm. sämre så att det behöver man göra och det kan man få jobba med under en längre tid, oftast kommer det igång inom ett par månader men det kan ta upp till två år det gjorde mm. det i mitt fall men mm. sen var jag tillbaka till som det var innan ja, så att det. det är jag väldigt nöjd med så att man får inte ge upp sen mm. 
finns det ju hjälp i, i, i mitt fall Jönköpings län så fanns det ju en sexolog då som mm. jag fick remiss mm. till och som jag och min fru då och det är ju viktigt mm. att parten är med mm. så att vi fick några besök inbokade där och mm. som stöttade oss i detta då så att mm. det, det känns ju bra mm. för sin egen självförtroende och mm. psyke och sova så är det ju viktigt att man får den stödet. Mm. Mm. För det är lite motigt. Det är det har mm. fått ett riktigt slag under bältet där så, så ja. att det gäller att komma igång igen. Så att, mm. Men det det finns, över 80 procent har ju den förmågan, det gäller bara för liv i den efteråt också mm. då. Så att det, för det pratar vi också en del om. Mm. Vad har du för tips om hur man kan prata med partnern då? Ja, framförallt våga göra, ja. prata, prata om känslor och vad man njuter av och mm. eh, vad man har för förväntningar. Ja, just det. Det, det är mitt bästa tips att man vågar göra det ställa de där mm. lite ömtåliga, ja ömtåliga behöver inte vara men lite närgångna ja, frågor. Just det. Ja. Och genom att berätta själv hur man känner och Mm. Och vad man vill och då kan ju öppna upp partnern också då. Mm. Det här att tala med kä- om känslor då med sin partner. Är det någonting som männen tycker är svårt tror du? Ja jag tror det är att vi är inte så tränade i att uttrycka oss de orden mm. som kvinnorna är. Mm. Det verkar ju så. Kvinnor har ju lättare att prata mm. känslor vad jag förstår. Mm. Men... Det är inte svårare än att bara försöka så, så kommer det. Mm. Så, så att därför är det viktigt att man har modet att, att göra det här. Mm. Sen, sen, det är ju så mycket när det gäller njutningar så. Det är ju både blickar och dofter och mm. det är ord och det är handlingar. Så... Ja, men det är också viktigt att kunna prata om det här lite innan och mm. när man känner för det. Mm. Och det här med att bli stressad då av att få tillbaka sin erektionsförmåga och lust och känsel och allting. Sätter det lite käppar i hjulet för en? den här stressen att hitta tillbaka? Ja, det gör det ju för att det försämrar ju förmågan. Det vet man ju att stress och oro ja. minskar i förmågan så det blir ju en ond cirkel där Precis. som man måste lösa upp. Ja. Och det är då det, samtalet är så viktigt mm. så man blir avslappnad mm. och då, då kommer det här. Mm. Så att det, det är viktigt att vara medveten om det mm. för det, det gör ju att det blir ännu svårare nästa gång eftersom det inte gick förra gången och lite mm. så, eller det blev inte så bra. Mm. <laughs> så, så att man medveten om det så, så fortsätter man och då kommer man att få det bra. Mm. Så samtalet är jätteviktigt. Mm. Men vad tänker du, vad skulle du vilja ge för råd till vårdpersonal då? Du som har engagerat dig mycket i hur vården tar hand om de här frågorna. Ja, det, det är att... Um... Och det, det kan de mycket att man vågar ställa de svåra frågorna för vi män mm. är, har lite svåra. Vi vill gärna vara lite macho och det, ja. är, mm. det är helt fel tänk. Alltså man lurar mm. sig själv, man bara försöker mm. att fly undan eh, mm. när man kan få hjälp. Så att, därför så 
det är, blir ju ett bakslag för oss män att vi uh, inte <laughs> vågar erkänna det. Alltså mm. vi, vi lider mer med det än vad mm. vi behövde göra och ja, ta inte mm. den hjälp som vi kan få. Mm. Och att vi inte kan prata om det här. Så med den försiktighet eller kompetens man har som personal att man ändå försöker att komma så nära som man känner att Mm. Det känns bra för båda partner att man mm. pratar om de problem man har. För att det, det vanligaste är ju inkontinens mm. och, och, och det kan vara lättare att prata om men även där behöver man hjälp för det finns ju män som blir deprimerade om det och får problem mm. om man inte kan prata med någon eller få hjälp och det... Mm. Men även det här samlivet och, och eh, hur man har det med sin partner och det är, mm. det är viktigt att vårdpersonalen är förberedd på det. Är de ju att, mm. Och jag tror att det, det är så man ska göra. Sen får man ju inte tränga sig på det, är inte det. Men, men det är ju så att vi män får säkert den bästa sjukvården. Det kan alla mm. intyga och det finns ju belägg för det. Men just när det gäller prostatacancervården så ja. <laughs> är jag ju fortfarande förvånad att den har blivit så nedprioriterad var. men mm. nu är det ju även inom forskning och inom bland läkare och inom vården så, så är det ju full fart tycker jag på det och man är väldigt öppen för att det ska tas som hand på bästa sätt och inte mm. mötas av att som det har varit och en och annan hör vi faktiskt fortfarande där läkaren säger nej men känner du ingenting så behöver du inte ta något PSA det kan leda in dig till, till svårigheter och problem så vänta tills alltså, du har fått det är makabert och mm. att det ska höra sånt mm. Mm. på 2000-talet mm. fortfarande eller mm. så. Men nej, annars jag vill verkligen ge allt stöd till sjukvården idag att man är öppen och försöker att göra det alltså bästa möjliga. Mm. Och vad, vad har du för råd och tips till anhöriga? partners och så. Ja, att mm. <laughs> det är väl att det är samma person som innan. Det är, man mm. är inte annorlunda menar att man har drabbats av en cancer. Cancer är ju, kan ju vara livsfarligt. Det är många mm. som dör i cancer och just mm. på startarcancer är den största cancerformen. Mm. Men annars så, så, så är man ju som vanligt och kan leva ett vanligt liv jag har full livsglädje och, mm. och allting så och så är det för de flesta. Och behöver man något skydd eller något stöd så, så får man det. Men mm. det får man ju på så bra sätt så att man, man har full livsmöjlighet och kan göra vad man vill i livet. Men mm. det, man ska våga prata, man ska inte tränga sig på. Men märker man att en drabbade vill prata om det så, så lyssna för att mm. det här är inget skämmigt på det minsta. Alltså, att mm. detta har varit så nedprioriterat. Och som jag sa att jag blev chockad. Mm. Det har ju ändrats eh, ja. de här tio åren. Idag pratar vi mycket mer om det. Mustaschkampen är mm. väldigt känd och det öppnar mm. dörrar överallt. När vi säger mustaschkampen så vill man vara med och mm. samla in pengar och stödja forskningen mm. för detta. Finns det något annat råd du skulle vilja ge till den som är patient eller som går och funderar kring om det kanske är så att den har problem med prostatan? Den som funderar på att om man ska ta ett PSA-prov eller inte vill jag verkligen rekommendera att man gör det för att 
det är bara mannen själv eller personen själv som kan ta det initiativet. Det kommer ingen mm. kallelse. Så mm. kommer det en inbjudan som det kanske kommer här nu när man får igång det här med organiserad prostatatestning. Mm. Så ta den chansen. Mm. Gör det. Vänta inte till en annan gång utan gör det nu. Det är bara ett enkelt blodprov. Skulle mm. det visa sig att det är för höjt, ja då kanske det är din räddning mm. att eh, ta vara på det. Mm. Ta gärna kontakt om du funderar på det här, du som har drabbats kontakt med någon av landets 27 patientföreningar som finns mm. inne på Statacancerförbundet. Mm. För vi har mycket information, vi är inga läkare men vi har mycket erfarenhet, har mycket information och vi samarbetar med, med läkare och forskare i våra informationsbroschyrer. Mm, mm. Ja, det är fantastiskt tycker jag viktigt det du lyfter och man förstår ju att eh, hela ProLiv här i Jönköping och den här organisationen har fått mycket kraft genom dig också i din berättelse. Ja, det tycker jag verkligen och tillsammans med vår styrelse där alla är så engagerade mm. och, och, och så, så ger det ju väldigt stötta varandra och vi får ju så mycket inspiration genom att människor vill vara med och stötta oss mm. när vi pratar om bestagskampen här som vi gör i november och december mm. och vi, det är folk som verkligen stöttar oss och, vi, mm. och jag ser ju fram emot den dagen när vi har en typ av screening på plats där alla blir undersökta som för tidig upptäckt det kommer att betyda mycket för oss Lars Ove tack så jättemycket för att du ville vara med här Ja tack själv för att jag fick berätta min historia Ja jag vill bara upprepa hur, hur viktigt det är att man pratar med sin partner och, och mm. just om det här med lust och njutning. Och att mm. Det kan göra båda mer lyckliga. Så att det mm. önskar jag alla. Mm. Vad fantastiskt. Det var roliga ord att höra. Det finns hopp och det finns lust och njutning kvar trots cancer och sjukdom. Ja, mm. absolut. Tack så mycket för detta. Ja, tack själv. Ja, ha det så gott. Detsamma. Hej hej! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.